0: Son las 12 del
2: día, 16 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con Blue Radio. En este momento que nos adentramos en nuestro tema del día y tiene que ver con el presidente Iván Duque y su programa de televisión, prevención y acción, que empezó empezando la pandemia para informarle a los colombianos de cómo iban los adelantos del coronavirus porque había muchas medidas que tenía que tomar el gobierno nacional y a través de ese programa nos las comunicaban nosotros le preguntamos a través de nuestra cuenta en Twitter, en arroba Zuluaga Camila, a ustedes, a los oyentes, a quienes están navegando por internet, si consideran que ese programa del presidente Iván Duque, prevención y Acción ya cumplió su ciclo Pombo de 2.143 eh, personas que han votado hasta el momento, frente a esa pregunta ¿Usted cómo cree que va eh, la votación?
1: Se sigue manteniendo los resultados Camila, 85 para decir apague y vámonos y un 15% para decir continúen informando
2: pues le voy a dar el resultado, que usted eh, no está muy alejado, 85.8% dice que sí, que ya llegó a su fin, que ya cumplió su ciclo, y el 14.1% dice que no, que le parece válido que el presidente siga informando a través de este programa de televisión, pero además porque recordemos una cosa, y es que se anunció y se supo de un contrato que se firmó entre la presidencia y RTBC, que si bien muchas veces la presidencia de la República, sin importar si iban Duque o no, pues firma contratos con RTBC para poner contenidos de la presidencia en canales de televisión en esta oportunidad. Digamos que lo nuevo es que el propio presentador, el que está de protagonista de estos espacios televisivos, pues es el presidente Iván Duque. Doctor Pombo, no lo había visto, pero usted está muy chirriado, está muy elegante. No lo había visto que estaba yo, con corbata. Yo siempre estoy
1: chirriado y elegante, lo que pasa es que hoy estoy de corbata. No, no pero distinto.
2: nunca tanto, nunca tanto. Voy, voy a saludar a nuestros, a nuestros invitados que yo creo que nos pueden ayudar analizar un poco mejor si vale la pena estos espacios o no, porque también hay un debate, es, oiga, los mandatarios tienen que comunicarse con, con el pueblo, con los ciudadanos y contarles en qué van las cosas y pues qué mejor que este tipo de estrategia. Camilo Granada es consultor independiente y fue alto consejero para las comunicaciones, precisamente de la Presidencia de la República. Doctor Granada, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
3: Camilo, buenos días, los saludos a la audiencia. Y al doctor Rodrigo Pombo, que luego también cliente muy elegante, And, como siempre.
2: Anda elegantísimo, no lo habíamos Gran visto saludo, tan elegante. <ríe> en pandemia no lo habíamos visto tan elegante. Pero doctor Granada, díganos usted una primera impresión. Usted que estuvo asesorando las comunicaciones en la presidencia de la República en el gobierno pasado. ¿Es inteligente? ¿Es bueno para el presidente, para el gobierno, pues tener este programa de televisión que llevamos todo el año y que ya se nos anuncia que pues mientras dure la emergencia el programa va a seguir vigente, a pesar de que los ratings no van muy muy bien.
3: Pues Camila, y cuando inició la pandemia y cuando se lanzaron todas estas medidas de restricción tan importantes, yo estuve de acuerdo con la necesidad de tener un programa incluso diario por parte del presidente porque las noticias y las decisiones que estaba tomando el gobierno eh, en medio de la emergencia eran muy importantes y todos los colombianos necesitábamos tener ese contacto directo con una fuente, digamos, autorizada, oficial con la información exacta y eh, en el día a día. Yo creo que ese, ese momento ya pasó eh, y creo que efectivamente el, el, el programa ha perdido una buena parte de su razón de ser y ha tenido una deriva con un poco de relleno que, que le hace perder eh, valor para el ciudadano y por lo tanto valor para el presidente si lo que él quiere es comunicarse con los colombianos.
2: Y también nos acompaña Omar Rincón, que es experto en medios de comunicación. Leemos desde hace muchos años su columna en el periódico El Tiempo como crítico de televisión y de lo que se hace a nivel de informativos y demás en la televisión colombiana. Profesor Rincón, bienvenido a Mañana Zulu, Gracias por estar con nosotros.
4: Eh, buenas. Camila, ¿cómo estás? Y yo,
2: a usted como crítico de televisión, que lo leemos desde hace muchos años, sí quiero preguntarle su impresión sobre esto que venimos viendo en los canales de televisión nacional, la televisión abierta, a pesar de que no tenemos solo dos canales, o tres, eh, a las seis de la tarde, con este programa el presidente durante una hora, empezando el año y pues anunciándonos que, que todavía no se sabe cuándo se acaba.
4: Pues Camila, tres frases y rápidas, el programa, lo, como dijo Camilo, el gobierno puede hacer como se le dé la gana y para comunicar como quiera darse la gana. Si ellos están felices con el 5%, el 5 de rating, está súper bien. El programa como programa de televisión es reaburrido. O sea, lo más divertido del programa es que descubrimos que Duque es buen presentador. O sea, que hace bien como un conductor, pero no como un tipo que está gobernando un país. Y en la eficiencia comunicativa creo que es, 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 es fatal. O sea... Ni los periodistas que lo ven una hora encuentran una noticia para comunicar. Entonces creo que ahí hay un problema de eficiencia comunicativa de lo que ellos pretenden. Y creo que estos programas tampoco han funcionado nunca en la historia. O sea, si tú miras la historia, el único programa que funcionaban fueron los de Chávez y el de Uribe, pero porque generaban noticias, O sea, ellos decían algo a las 11 de la mañana contundente. Tú ves el programa de una hora y no sabes qué decir después del programa.
2: Y es verdad que los periodistas están pegados de ese programa porque ahí es a través de ese programa es que se están entregando pues las noticias, pero permítame profesor Rincón saludar a un colega suyo, a Mario Morales, que es analista, también columnista del Espectador y de Razón Pública y profesor de la Universidad Javeriana, profesor Morales, bienvenido.
5: Hola Camila y compañeros de la mesa, saludo cordial, buenas tardes y a todas las personas que se conectan por las distintas
6: plataformas.
2: Profe profesor Omar Rincón hablaba de que esa estrategia comunicacional del presidente Duque con ese programa Prevención y Acción, pues básicamente era casi que, que nula en su éxito, que porque era aburridísimo, no sacan noticias. Quiero preguntarle a usted lo mismo, y es, ¿usted cree que es una mala estrategia de comunicaciones, profesor Morales?
5: Es una mala estrategia de comunicaciones desde el punto de vista de la pandemia, es decir, para lo que fue creada no está cumpliendo con el efecto porque no tiene nada de prevención, ...y como no hay acción en ese sentido... ...como lo demuestra beneficiencia a la hora de buscar las vacunas... ...pues tampoco se comunica nada desde el punto de vista de la acción... ...le resulta pertinente para otras cosas... ...como las exageraciones mediáticas que ayer hizo... Eh, ...entrevistando a Leopoldo López para hacer populismo mediático... El, ...el formato como tal es un formato radial... ...¿verdad?... ...que no genera conexión con la gente... ...no está hecho para la gente... Está buscando eh, únicamente tratar de trazar una agenda para periodistas y para medios, lo cual logró eficientemente al comienzo, pero ya luego perdió esa ruta y hoy los periodistas escanean a la hora del programa a ver si dijo algo interesante. Habitualmente no, como lo vemos en la agenda noticiosa, de vez en cuando se encuentra con un anuncio... Pero tiene que ser reforzado además por comunicados, por redes sociales, por los canales de presidencia, para que todo el mundo se, entera que se, que se entere que eso lo dijo a través de acción y prevención. El formato es aburrido, es vertical, es antidemocrático y es fundamentalmente populista.
7: Señor Granada, le hablo un venezolano que vio como Hugo Chávez y su programa lo presidente era muy, pero muy seguido por la población venezolana todos los domingos. Porque entre otras cosas, lo que hacía Hugo Chávez era utilizar esta vitrina para darle palo a sus ministros, alcaldes, gobernadores, dejarlos al descubierto frente a su incapacidad o ineficacia. ¿Usted le recomendaría como consultor a esa estrategia al presidente Duque que utilice esta vitrina para... ¿Darle palo a las personas que no están cumpliendo? ¿A gobernadores, alcalde, ministros?
3: Eh, pues, oh, bueno, esa es una buena pregunta. Eh, pero resalto dos cosas muy rápidamente. La primera, tanto el, el programa que tenía Chávez como el, que, el programa que tenía eh, Uribe aquí en Colombia, que eran muy similares en formato y en estilo, con palo para todos y exigiendo eh, resultados a sus propios ministros. Eh, ambos, tanto Maduro, eh, tanto Chávez como Uribe, lograr una cosa que es fantástica para el dominio de los de los, de los líderes, es que ellos eran el líder y el, y su propia oposición. Ellos hacían la eh, veeduría a su propio gobierno y la crítica a su propio gobierno, pero eran una vez a la semana. El problema con el, con el programa del presidente Duque es que la cotidianidad lo está volviendo eh, paisaje, y eh, como señalaban Omar eh, y, y María hace un momento, eh, pues no hay no hay contenido noticioso, no hay no hay una información valiosa o una conexión con la audiencia importante que permitan que eso tenga un valor agregado para el, para el presidente y para el gobierno. En esas este, en condiciones yo sugeriría, le sugeriría al presidente que lo suspendiera o que cambiara el formato y que sobre todo cambiara la... La, la frecuencia pero déjeme decir una última cosa respecto del tema de los canales lo que hace lo que hace ina, un poco sorprendente este este medio además o este programa es que los canales privados y los canales regionales lo, lo transmiten en directo también los presidentes pueden tener y efectivamente el gobierno tiene a través de RCTV RTBC y otros medios la posibilidad de emitir programas a través de Facebook es una forma de comunicar pero lo, lo extraordinario de esto es que los canales privados todavía siguen transmitiendo en vivo y en directo la totalidad del programa como si tuviera un valor noticioso importante o como si fuera una solicitud de la Presidencia de la República eh, sí. eh, que no que no viene al caso.
0: Pero pero es que eh, Omar Rincón dijo algo en, en, su, en su intervención que me llamó la atención. Dice que estamos descubriendo un buen presentador en, en el Presidente de la República, en el doctor Iván Duque. ¿No será que, eh, doctor, eh, señor Omar Rincón, eh, en el caso del presidente Duque, lo que está fallando no es el jinete, sino el caballo? Es decir, ¿el problema es el programa y no el, 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 el presidente? ¿O qué cree usted que está no, pasando lo, en ese caso?
4: No, lo que creo es que, por ejemplo, cuando ponemos el ejemplo de Duque, de Uribe o Chávez, eran gente que usaba el programa para demostrar que estaban al mando estaban tenían el poder y que ellos lo ejercían en público para que los ciudadanos lo vieran. Duque no ejerce ese poder si lo no sos el presentador. Entonces, al volverse al presentador, él le da la palabra, pero él no sabe. Dice, ministra de salud ¿qué, ministro de salud, que tenemos para hoy? O sea, él no sabe. Eh, voy a ordenar, pero no sabemos cuándo. Él le da la palabra al otro, le hace la pregunta, a menos. Entonces, yo creo que él decidió no presentarse con la verosimilitud de un presidente. Un presidente tiene que además de ser presidente elegido tener verosimilitud en su puesta en escena como presidente y en el caso de, de Duque no tiene verosimilitud como, como presidente porque no actúa como tarde del programa entonces el programa puede ser eh, digamos, si tú lo comparas un programa de la tarde que Camilo se preguntaba por qué lo hacen pues los canales regionales rellenan una hora más o sea, eso no, no pasa nada ...es como un relleno, o sea, es una cosa que... Pues, ...a mí si yo dije programación me ahorra una hora... ...y estoy sapo y quedo bien con el gobierno... ...o sea, que de una me, me soluciona dos problemas... ...yo creo que el problema es que Duque... Eh, y, ...y eso lo podemos transportar a todo... ...Duque nunca ha podido ejercer de presidente... ...o sea, su verosimilitud de performance política no ha sido esa... ...entonces creo que ese es el problema que tiene... ...el programa ma marca eso, el programa muestra eso... Y que de alguna forma es lo que hace que el programa pueda ser interesante, si lo quieres, como un programa de televisión, magazine, de oh, los que acompañan, como oh colombiana.
2: Pero entonces, pero... Sobre, sobre eso que usted está diciendo, si el, si la actitud del presidente Iván Duque, y hablemos de televisión, o sea, como si esto fuera un producto, y ahorita nos metemos en el tema democrático y, y cómo esto básicamente, en cierta medida, calla la prensa, pero hablemos de televisión como producto. Si el presidente Duque no fuera simplemente un votador de pelota que le pasa al ministro y el ministro responde, o a la ministra, o al, o al epidemiólogo, etcétera, etcétera, sino que él estuviera ahí dando órdenes en el programa de televisión como lo hacía Chávez, ¿tal vez sería más exitoso?
4: Si, no, si, quisiera, si fue la puesta en escena fuera del poder, del que manda en el país, si fuera gobernante sería mucho más eh, impactante eso, porque daría órdenes, demostraría que está a cargo del poder. Pero, Camila, si ¿sí puedo interrumpir ahí, estoy de acuerdo... Claro con que Omar, sí,
2: claro, Camila, adelante.
3: Que esa, esa puesta en escena del poder es fundamental, pero también se desgasta cuando se usa cotidianamente. Y, y volvamos a, a miles de ejemplos, el hay que hay que medir la exposición presidencial para no desgastar la figura del presidente precisamente porque tiene que encarnar esa autoridad. El presidente no puede estar saliendo todos los días a dar órdenes porque sus mismas órdenes se desgastan. Entonces, por eso Chávez, Uribe, otros salen y se miden en, en, esa, en, esa, en esa exposición mediática aún en un esquema muy controlado, porque hay que proteger la dignidad presidencial claro. y proteger la autoridad presidencial, y en eso el presidente que ya fue criticado con el tema de las cabecitas y la guitarra y todo ese tipo de cosas que lo trataron de pintar como un presidente light, debería hacer un esfuerzo aún más importante que cualquier otro presidente en cuidar su dignidad presidencial y su autoridad presidencial para jugar el papel, como claro. decía Omar.
1: Claro, y sobre todo porque además, el doctor Camilo, quizás la, la edad tampoco le ayuda y una serie de facturas adicionales, pero, pero como para hacer un contrapunteo y en la medida en que desafortunadamente no nos aceptaron invitación unos defensores un poco más autorizados que yo, del gobierno nacional no pues el propio Hassan
2: podía... Nazar que es el que es el estratega sí, pues. de esta campaña él es el que me imagino yo como alto consejero de las comunicaciones es el que hace esta directriz pues nos dijo que no que porque nosotros ya teníamos una opinión formada entonces por eso el doctor Hassan y de hecho un oyente nos decía que por qué no lo invitábamos no, sí invitamos al doctor Hassan Nazar pero nos dijo que no que porque nosotros tal sí. vez criticábamos el programa entonces por eso para qué se iba a poner a hablar con nosotros Pombo
1: y es una lástima porque el doctor Hassan sí que sabe estos temas, sabe muchísimo más que yo y además es mucho más empático para, con la audiencia que yo. Pero permítame entonces hacer un <risas> respetuoso contrapunteo en aras a informar mejor a nuestros oyentes. Uno podría decir, doctor Camilo y todos los invitados, que pues el programa es Chimbo que no comunica, que el formato no es el que toca, inclusive el tema de la frecuencia, con el cual también estoy totalmente de acuerdo, pues desgasta, y todo eso además termina desgastando no solo al señor Iván Duque, sino a la figura presidencial, perfecto, en esos seis puntos podríamos coincidir, pero de ahí creo yo no se sigue un par de críticas que me parecen tan letales como equivocadas, la primera de ellas que se ha inventado de manera casi que maquiavélica, en el sentido incorrecto de la palabra maquiavélica, de evitar entonces la comunicación y los periodistas y los medios de comunicación que les son adversos y que tratan de buscar la verdad por otros medios, etcétera etcétera, y la segunda y el segundo ataque, igualmente letal que me parece desenfocado, por lo menos desde el punto de vista de la técnica política es que sea un producto antiguo Antidemocrático, repito, puede ser mal logrado, pero mire podemos po... gustarnos, podemos darle una cantidad de consejos, pero que sea antidemocrático y ya que, que destruya ya que terminó... la oposición de los periodistas de oposición, me parece ya mucho decir.
6: Pero mire, al respecto, ya que terminó usted su comentario y recojo lo que usted acaba de decir, ya para adentrar, adentrarnos al tema democrático, como decía Camila, yo sí quiero preguntarle al señor Morales por este tema específico de las denuncias que le hacen ciertas personas, ciertos periodistas y ciertos líderes políticos, que esto también está enmarcado en una estrategia para callar la oposición. Si bien, digamos, el Estatuto de la Oposición, el derecho a la réplica que tiene la oposición es una de las conquistas más grandes que, que, que dejó la Constitución del 91 y que apenas pudimos implementar después del proceso de paz, muchos dicen y están diciendo que esto es una estrategia encaminada a callar y a silenciar la oposición. ¿Usted estaría de acuerdo con esto?
5: Yo no sé si acallarla, pero sí hay un enorme desequilibrio a la hora de las voces, de los decires, de las opiniones y de las perspectivas de solución que tienen las múltiples crisis y los múltiples frentes que tiene el país. Yo sí creo definitivamente que la estrategia es no enfrentar a los periodistas. Yo sí creo que la estrategia es evitar las preguntas y las contrapreguntas. Yo sí creo que encontró un lugar cómodo, confortable donde nadie lo interpela, nadie lo cuestiona, todo el mundo le obedece, todo el mundo inclina la cabeza, y eso es antidemocrático, antidemocrático porque no permite la participación de la prensa, acuérdense que al eh, presidente Obama le pasó lo mismo, comenzó a gobernar por Twitter, y eso que en Twitter había interacción, interacción directa con el votante, y la prensa norteamericana le dijo, no señor, aquí hay prensa y hay mediadores, y boicoteó la Casa Blanca durante un tiempo la oficina de prensa. Lo mismo pasó en la Casa Kirchner en Argentina. En un momento determinado los Kirchner dijeron, no más prensa, nosotros y el ciudadano y los, Kirch... y, y los periodistas, eh, haciendo gala de dignidad, le dijeron, no, señor Kirchner, si usted no cuenta con nosotros como periodistas, y la razón del periodista es preguntar, pues no nos interesa ser mensajeros o responsables de sus mensajes, además de sus mensajes eh, eh, en un tono comunicacional ...ambiguo... Sin, ...sin determinación... ...sin concisión... ...es un eh, lenguaje comunicacional... ...hecho en los decires, ...en las opiniones... ...en las declaraciones... ...donde no hay hechos... ...donde no hay cosas que se puedan probar o no probar... ...que no se puedan controvertir... ...y no hay participación ciudadana... ...por supuesto que es antidemocrático... ...en la medida en que es vertical... ...habla solo una persona... ...los demás asienten... ...y creo que funciona desde el punto de vista estratégico... ...para otras cosas... ...como hemos dicho en aquellos frentes donde sus asesores son fuertes, como lo decían ustedes con Hassan Nazar y con la perspectiva que viene para el año entrante. Se nota ahí la mano de Hassan buscando fundamentalmente lo que él sabe hacer y es eh, debates, televisión, entrevistas y demás, poniendo a un periodista que no lo es, que es el presidente, y ese creo que es un error de todos los analistas que nos equivocamos diciendo durante muchos meses que era mejor presentador que eh, periodista, y realmente no, es un buen presentador, no eh, es, eh, es cansino, es desgastado, no tiene chispa, no tiene ángel, no tiene carisma, y él se cayó en principio lo de buen presentador y ahí se quedó en esa urna de cristal, hasta el mismo senador Uribe... Le dice, oiga, sea, presidente, comuniquen, salgan a las regiones, enfrenten los hechos. Ya está bien de pantalla, ya está bien de dos dimensiones y hay que afrontar la realidad desde una perspectiva sí democrática y poniéndole de cara a los múltiplos problemas que tiene este país.
2: Frente a la pregunta que le hicimos a los oyentes y que ellos están eh, pues votando sobre si consideran que el programa del presidente Iván Duque, Prevención y Acción, ya cumplió un ciclo. Omar eh, Rincón nos, nos escribe María Teresa Herrán y nos dice lo siguiente, María Teresa, y es que no es problema de ciclos sino que el presidente está utilizando este espacio de televisión de manera inconveniente como propaganda y acapara una franja horaria sin posibilidad de réplica, que era un poco lo que decía el profesor Morales, y que esto va en contra del pluralismo y la democracia. ¿Realmente esta hora que está acaparando el presidente Duque sí puede llegar a afectar eh, la democracia y podríamos estar viendo como unos tintes autoritarios, por lo menos en términos de comunicación?
4: Como me preguntas a mí, que creo que Camilo iba a responder eso, eh, simplemente, digamos, yo creería que que no porque pues el presidente puede diseñar su estrategia de comunicación como quiera, o sea, cuando es en una cadena presidencial la pueden hacer, si él decidió hacerla todos los días, lo que es rarísimo es lo que planteaba Camilo, que los canales regionales y los canales privados la emitan si no lo están obligando, o sea, ahí sí hay una, no hay obligatoriedad. Entonces, técnicamente, de alguna manera, creo que los, los son es una opción antidemocrática, pero en los canales regionales y en los canales privados que deciden transmitirlo. Y lo otro que simplemente como comentarios al margen ahí, pues a lo que decía Mario, Mario lo, lo raja también como presentador de televisión, yo creo que como presentador lo hace bien. Y lo segundo, creo que el gobierno se mantiene en eso siendo como en todo negacionista, porque ellos dicen que es súper eficiente y creo que no, 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 no es, no es tan eficiente como un photoshop en el cual se quedan contentos, pero la pregunta de, de si es antidemocrático por esto pues yo creo que Uribe tampoco respondía a preguntas y creo que es una tendencia mundial de cuidar y blindar a los gobernantes y el Twitter ha ayudado para eso que está totalmente blindado, el, el presidente Bukele en El Salvador tampoco responde o sea ya no hay nadie que responda a preguntas del periodismo el periodismo tiene que comenzar a buscar otras razones porque seguir insistiendo que respondan no lo está haciendo ningún gobernante en el mundo y es parte del canon de la comunicación política,
2: pero entonces yo, Camilo adelante que le iba a dar la palabra a usted sobre esa pregunta también
3: gracias. no varias cosas, la primera es que yo no diría que esto es acalla a la oposición pero sí permite darle la vuelta e incumplir la precisamente el estatuto de la oposición porque precisamente, eh, si este programa no se. No, eh, con este sistema, no hay derecho de réplica por parte de la oposición. Y si ustedes se dan cuenta, el presidente Duque, que le tocó empezar eh, a cumplir con la norma de la, del Estatuto de la Oposición, pues ha hecho muy pocas intervenciones eh, casi que contadas con los dedos de la mano y en particular un vinculadas, por ejemplo, a la instalación de las sesiones del Congreso cada año el 20 de julio. Esas son las, las que se denominan alocuciones, cosas que antes los presidentes usaban mucho más y habría dado derecho a, de réplica. Entonces, más que una, un, a, una, una, un ejercicio de acallar la oposición es evitar el cumplimiento del estudio de la oposición. Ahora, en cuanto al tema de los periodistas, yo creo que hay que reconocer también que el presidente sigue haciendo entrevistas. Ha hecho entrevistas con Caracol Televisión, con Caracol, con, 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 con RCN, con El Tiempo, con. Eh, Ahí sí, Camilo. Pero,
2: pero usted que fue, usted que fue consejero de comunicaciones, alto consejero usted sabe que esas entrevistas no se dan cuando los periodistas las piden, esos entre esas no. entrevistas se dan cuando ustedes consideran que el presidente tiene que comunicar algo, entonces dicen ay, levantemos el teléfono y llamemos al tiempo a ver si el tiempo nos, nos, nos hace la entrevista, o llamemos a Caracol Radio llamemos a Blu, no nos no. digamos mentiras porque <risa> eso funciona así, eso no que uno eh, llame cabrera, y pide la entrevista y no. le parece uno el entrevistador incómodo y no le dan la entrevista
3: eso es correcto y ese era mi punto mi punto final es que eso no reemplaza las, las ruedas de prensa, en las, de prensa en las cuales todos los periodistas acreditados ante la Casa de Nariño tienen la posibilidad de levantar la mano y hacer las preguntas y contrapreguntar si, si es necesario. Entonces, fíjense ustedes que alguien como Trump, que eh, se volvió... Eh, comunica masivamente por, 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 por Twitter, eh, sin embargo, sí... Eh, acepta preguntas ha ido a ruedas de prensa hace el famoso tema de que cada vez que se va a subir al helicóptero recibe unas pocas preguntas de los periodistas eh, eh, entonces digamos y Trump no es un modelo de democracia digamos ¿no? sus ataques a los medios y a los periodismo al periodismo independiente eh, pues son son un ejemplo patético en el mundo entero pero Sí, eso sí le está faltando al a, a, a esquema de comunicación e información pública eh, y de trabajo de los medios en, 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 el, en el gobierno Duque. Pero 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 creo que el, el, el punto esencial es ese: es el presidente puede escoger los medios de transmitir su mensaje como quiera. Las, yo tengo dos preguntas: es por qué los medios lo retoman como si es cuando viola precisamente o. o, o Choca con su libertad de información y de, y, de, y de cuestionar y preguntar. Y segundo, ¿por qué efectivamente el, el presidente, eh, a través de ese mecanismo, pues eh, está eh, tratando de da, con tu, darle un giro, evitar claro. cumplir con el estatuto de la oposición?
7: Omar, usted hablaba de los periodistas. Eh, en el programa Lo Presidente de Chávez iba muchos periodistas, sobre todo de cadenas internacionales, y hay videos en donde hay rifirrafre entre los periodistas y el presidente Hugo Chávez. Lo mismo pasa con Bukele y sobre todo con, con medios alternativos como El Faro. Pero gran parte de la importancia del, del, del programa del presidente Hugo Chávez era la crítica que él se hacía a sí mismo y al gobierno. ¿Usted cree que el, que el presidente Iván Duque debe utilizar esa vitrina, esa ventana, para criticarse a sí mismo y así poder levantar el voto popular? ¿El apoyo tan bajo que tiene? Darse, dar, es que, tú, que sea una ventana para la autocrítica.
4: Es que vos mismo lo dijiste. Chávez y Uribe hacían una cosa maravillosa, que eran el pueblo pidiéndole cuentas al poder que no eran ellos mismos sino los ministros. Era una persona absolutamente espectacular. Es un poco también lo que hace... Andrés Manuel López Obrador, que pone a los periodistas a madrugar a las 5 de la mañana en México, les habla durante una hora y los tiene ahí embobados y pone la agenda del día. Era un, una manera de poner la agenda. La pregunta es si ustedes me dicen cuánta agenda ha puesto Duque con ese programa, agenda periodística, agenda de conversación social, hay cero, o sea, no hay agenda. Entonces parte del problema, y estoy de acuerdo con Camilo, al comienzo, el programa arrancó para responder una cuestión concreta. Y en ese momento esa situación concreta fue buena porque tocaba informar. Después ya no tenía sentido seguir en, ese, en eso o cambiar eso. Lo que pasa es que yo creo que Duque no puede cambiar su personalidad. Él no es un presidente, eh, aparentemente, según dicen, que ordene, mande, gobierne. Entonces es muy difícil que, que actúe un, una performance que no, no corresponde a su perfil. Cuando él ha intentado moverse hacia que aquí mando yo, aquí yo ordeno, pues parece parece un meme. O sea, es como una cosa donde realmente no tiene esa puesta en escena y no es problema de muchos duques, tendría que buscar una estrategia de comunicación que se acercara más a su personalidad y a su singularidad y no a la que esté buscando una singularidad que no tiene.
6: Pero mire, señor Granada, yo le quiero preguntar a usted, porque usted trabajó en presidencia, y a mí algo me llama la atención y es pensar que un presidente de la República en plena crisis, en plena pandemia, en plena recesión y ahora digamos en plena recuperación económica tiene una hora a las 7 de la noche para presentar un programa. Yo es que no entiendo cómo la persona más ocupada del país puede sacar tiempo todos los días para hacer un programa así. Yo tenía esa misma duda, que Valeria. Ni es, banal, es que por lo menos, eh, Camila, por lo menos AMLO lo cita a las 5 de la mañana porque él dice venga, ustedes madrugan porque yo tengo una agenda muy ocupada, y yo a las seis empiezo a trabajar, entonces uno dice, bueno, listo, es bastante temprano porque el señor está ocupado, pero a, la, o sea, a las seis, seis de la tarde, a que es siete de la noche, el señor presidente de la República, como si no tuviera nada que hacer, pues ahí perdiendo el tiempo sentado enfrente de la televisión, yo quiero preguntarle a usted si esto es normal, señor Granada.
3: Pues, eh, Valeria, yo creo, yo, creo que, yo creo que ese es uno de los temas que debería mirar, y si vuelvo al tema de la... De la la protección de la figura presidencial y de la dignidad presidencial porque claro, uno dice pues el presidente tiene que sentarse por lo menos una hora antes, revisar el, el libreto mirar quiénes son los invitados etcétera, etcétera, una hora en directo eh, pues ahí se le fueron dos horas del día al presidente como mínimo si es muy eficiente entonces, yo sí creo que no es el mejor uso del recurso del tiempo sí. de, de, del presidente, pero sobre todo, otra vez, insisto, a mí lo que me preocupa desde el punto de vista de la comunicación eh, pública y, y de comunicación política es que el presidente, al, para, al mantener este programa demasiado tiempo y perder el, el impacto informativo y el impacto de toma de decisiones, se vuelve paisaje. Y entonces la gente se pregunta, bueno, claro. usted, ¿qué más hace el presidente? Pero ¿Qué mire. ¿qué pasa en el programa de televisión? Pero, Pero mire, Camila. Hay una
4: cosa. Hay una cosa ahí, Camila, para contar otro día, suben en otro debate sobre ese mismo tema. Y una senadora del Centro Democrático decía que es que ahí se demostraba que el presidente estaba trabajando. O sea, si uno concibe que trabajar es ahí en televisión, pues yo creo que estamos equivocados.
2: No, claro. Y es que mire, Óscar, usted que tiene un programa de televisión en, eh, en Telecaribe, un programa de una hora requiere una preparación, como decía Camilo Granada. O sea, un programa de una hora requiere que usted con antelación, así usted no produzca absolutamente nada, sino simplemente siga un libreto, pues usted le toca estudiar un libreto, y quiere decir que usted tiene que dedicarle dos horas, dos horas y media a ese programa. Y entonces uno dice, oiga Camilo, los presidentes en Colombia tienen dos horas y media para perder, o yo no sé si perder, para estar Camila. frente a una cámara de televisión, Oscar.
0: Y hay además toda una producción, hay que buscar unos invitados, es decir, eso eso hay que dedicarle tiempo y para que las cosas salgan bien. Pero me parece, y me gustaría que el doctor Mario Morales nos ayudara a entender esta parte, que uno de los problemas graves que tiene, una de las grandes falencias que tiene, es la falta de interacción porque la comunicación es totalmente vertical. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que haya alguna interacción entre lo que el, el mensaje del presidente y cómo se está retroalimentando. Entonces, me parece que, eh, no sé si ustedes, que somos los expertos, si se puede cambiar ese formato y se le da mayor interacción, ¿las cosas mejoran o realmente el problema es que con Duque no se puede?
5: Pues, eh, eh, lo, lo paradójico de las es que Duque nos ha querido vender... Eh, la idea del Silicon Valley en nuestro país y que todos fuéramos unicornios en esa perspectiva de horizontalidad, interacción, convergencia, participación y demás, y cuando lo pone en práctica a través de este programa, lo que encontramos es justamente lo contrario, es esta mirada vertical, autoritaria, donde hay un filtro para ciertos mensajes por redes sociales, donde hay un filtro para las voces que le hablan y donde no hay la libertad de interacción. Y esa es toda una paradoja sí, que eh, creíamos que eh, íbamos a hacer el, el Silicon Valley por lo menos desde el punto de vista de la comunicación política. ¿Qué es lo que busca fundamentalmente? Eh, y, y lo busca de manera fallida. Es, como lo decía Omar, establecer eh, eh, la agenda, por lo menos la agenda política, lo logra excepcionalmente cuando hay miedo. Es decir, cuando se genera miedo. ...tampoco lo que pasó ayer y anoche... ...a raíz de la reincorporación de las cuarentenas... ...de los toques de queda y demás... ...pero cuando se trata de otro tipo de cosas... ...no lo logra... y eh, ...no lo logra tampoco en la agenda política... No, ...no logra pegar la agenda política... ...y no logra incidir en la agenda pública luego es fallido en los tres niveles y quiere establecer eso que en comunicación política se llama el timing, es decir cuando la gente habla de determinadas cosas cuando los periodistas hablan de determinadas cosas, pero el país por ejemplo está ansioso de saber cuándo llega la vacuna, ya llega Argentina, ya llega se anuncia a Venezuela, ya llega México pero aquí no respondemos hablamos de las masacres, 63, 83 dicen la ONU, los diversos pero no respondemos las otras preguntas y dice, prevención y acción está para hablar de la pandemia, pero la aprovecha de manera discrecional, para hacer polit eh, politiquería continental, como sucedió ayer. Lo de ayer eh, eh, no solo contradice eh, la perspectiva del programa tal y como fue, eh, fue planteado, sino que contradice la inteligencia de los colombianos utilizando este tipo de programas que tiene no deben tener otra misión, si lo mantiene, que no debería, para otros fines y no para hacer politiquería eh, continental, continental o populismo mediático.
2: Pues precisamente la oposición también tiene una preocupación frente a ese programa del presidente Iván Duque de Prevención y Acción y entiendo Sebastián Nora que uno de los congresistas del Partido Verde le envió un derecho de petición al presidente Duque a la Casa de Nariño y se lo respondieron sobre este programa. ¿Qué dice el derecho de petición y qué le respondieron?
8: Al eh, congresista Mauricio Toro, que le manda un derecho de petición a presidencia con 20 preguntas. Muchas de las cosas que ustedes han venido acá analizando en esta hora eh, eh, la responden el 2 de septiembre. Y digamos que lo principal, yo creo que de todas las 20 preguntas serían cuatro cosas. Lo primero es que pregunta Mauricio Toro, pues, ¿por qué, ¿cuál es la justificación o disposición legal de hacer este programa? Y ellos dicen que bajo la Constitución de Colombia el presidente tiene el deber de informar. Pero bueno, no hay disinformar, no quiere decir tener un programa diario de televisión. Lo segundo es que, lo, lo estaba comentando Omar al principio del programa, que para los canales privados o públicos es magnífico tener un programa de relleno, porque Mauricio le, les pregunta, a Camila, si ustedes tienen, Presidencia tiene la idea de retribuir o devolverle a los canales privados todo el tiempo que les ha hecho perder, y lo que dice Presidencia es que los canales públicos y privados transmiten prevención acción de manera espontánea, de manera voluntaria, que lo han querido hacer así, es decir, no es obligado el tercer punto es el tema del rating porque mucha gente dice, pues es un programa que nadie ve no lo sabemos porque acá le en la pregunta 10 dicen todos los contenidos del programa prevención y acción no han sido estudiados bajo la, mo eh, la modalidad de rating y eso sería Camila lo, lo principal de este, de este derecho de petición sí,
2: pero, ah,
4: hay, hay un comentario Camila sobre lo que acaban de leer Es que básicamente a mí me parece que el, lo que es triste, es que eh, esto no está sirviendo y ellos siguen negando que les sirve, o sea, yo lo que no entiendo es mucho el papel de Camilo de Hassan, si esto no me está sirviendo ¿yo por qué insisto en seguir teniendo una estrategia que no me sirve y además aumentarla? Eso es lo que lo, lo que eso porque es mentira que no tengan estudios ellos estudian los Twitter lo, la Facebook, la Repres, estudian todo, porque eso es parte de la oficina de comunicaciones de la presidencia Entonces, sí. parece, si ven que no funciona le están dando daño al presidente porque cada vez lo están alejando más, lo están volviendo más meme, le están perdiendo su conexión y yo creo que como comunicación, aquí no es por... No estamos criticando, es decir, la estrategia me parece que es fallida.
2: Pero, pero yo ahí, Omar, no sé si difiere de usted, y tal vez, eh, Camilo, me ayude, y no y difiere de usted, le voy a decir por qué, y aquí se voy a esgrimir una opinión y no una pregunta, y es porque pues puede ser fallida la comunicación en llegar al ciudadano, pero es exitosísima en acallar a la prensa y exitosísima en callar a la oposición, porque la oposición solo puede hacer réplicas si hay alocución presidencial. El presidente Duque no volvió a hacer alocuciones presidenciales por cuenta de que tiene una hora en prime time. Entonces, ¿para qué tiene que hacer alocución presidencial? la oposición no tiene como cómo responder oficialmente en los canales de televisión y dos, como lo hemos mencionado pues no se hacen ruedas de prensa, no le pregunta a nadie hará una una o dos entrevistas cada cada mes y ya, entonces Camilo en esa en esa medida la estrategia por lo menos para evitar la crítica si sí ha funcionado, tal vez no para comunicarse con el ciudadano pero para que no lo critiquen, sí
3: pues habría que ver eso, yo no conozco las encuestas de, de Palacio pero yo creería que cuando yo miro esto y, y siento que está desgastado el programa, que es ineficiente, que está desgastando la figura presidencial, pues lo único que me atrevo a pensar para eh, defender la decisión del gobierno de mantener el programa es que hoy deben tener unas encuestas eh, de opinión pública que les dicen que el programa es fantástico y que, que por favor lo mantengan eh, y que eso ha ayudado a subir la imagen del presidente en este en este año. Eh, seguramente las deben tener, y eso de explicar la lógica de por qué de por qué lo mantienen. Eh, pero pero de resto, efectivamente, uno lo ve en las redes sociales, pues el programa ha caído mucho, su audiencia en YouTube, en Facebook, en todas partes es muy baja, como lo es en la en la, en la televisión abierta. Entonces, uno sí se pregunta sí. por qué lo sostienen, y yo me imagino que hay, alguien debe tener una encuesta que dice que eso funciona. Eh, y Pero, insisto, la lógica es... El, el gobierno lo ha mantenido un poco por lo que hemos dicho hasta el momento es le permite mantener un, un, un canal controlado y por eso es que eh, eh, tal vez eh, preguntaba hace un momento que por qué no se hacía una cosa más interactiva, pues no porque es que no ese es el propósito, el propósito de la comunicación en este, en este caso para el gobierno es mantener el control del mensaje y que nadie que nadie cuestione y que, y que lo, el mensaje del presidente y del gobierno pase sin filtros directamente a la población. Hay otros espacios en los cuales yo, sí. el presidente debería tener espacios de interacción, pero y, y yo insisto, el programa debería cambiar en su en su tono, en su formato, en su y en su fre, en su frecuencia y en su duración.
1: Y yo no podría estar más de acuerdo con eso que usted acaba de decir, que seguramente ustedes, que son los conocedores de esto, acaban de decir. Eh, pero, de nuevo, una cosa es, si ustedes me lo permiten, la epidermis, la estética, el formato, la frecuencia y todo que, repito, si yo fuera amigo del presidente, tomaría atenta nota de esto y se lo llevaría inmediatamente a la Casa de Nariño. Presidente, hagamos esto. Pero de ahí no se sigue, repito, el hecho de que, por un lado, se puede hablar de cierto manto de ilegalidad frente a este tipo de acciones comunicativas en un un país cada vez más ávido de comunicación y de comunicación por parte de los servidores públicos. Y segundo, que sea antidemocrático. Pero yo nadie ha hablado de ilegalidad, eso.
2: Pombo, eso se lo acaba de inventar usted. De no, ilegalidad no, no, de nadie ha hablado. Mau eh,
1: eh. ¿Para, para, qué leímos, ¿Para qué leímos el derecho de petición del doctor Toro, amigo de la casa? Pues, para pues, decir, oiga, señores, ¿cuál es el fundamento jurídico del de programa? Y le respondieron, le hace la Constitución Política. ¿A qué estaba apuntando el representante? Y para eso están los representantes de opinión no, ¿Cuál es la legalidad? Con vos, con vos. Porque el presidente no puede escapar al principio de legalidad. Y yo acudo al principio de legalidad para defender mi segundo punto de por qué considero que no es, eh, no es antidemocrático. Todo lo contrario. Puede ser muy chimpo, antiestético, inútil y que no lo ve nadie. No discuto eso, pero no es antidemocrático. Y no es antidemocrático, entre otras cosas, porque si ustedes cogen las exposiciones de motivos de leyes importantísimas, como por ejemplo la estatutaria de derecho de petición, que es tan fuertemente violentada, la 1755, dice que una de las principales demandas de las comunidades a sus gobernantes es la ausencia de comunicación y la coge en la 1437 que es el código contencioso administrativo es el que mira las relaciones entre gobernantes y gobernados y hace exactamente el mismo diagnóstico con lo cual no solo se trata de encuestas, de estética sino de un alto componente legal que fundamenta las razones por no, las cuales no, estos pero, programas pero, pero, Pongo, no son de, no yo son sé que usted va a defender al
2: gobierno y está, y está perfecto porque usted quiere poner un balance pues pero es que aquí todos lo, está,
1: lo están atacando pero, no, no,
2: no, no, pero decir pues que lo que pasa es que la ausencia de comunicación es algo que tiene que eh, combatir el presidente de la república? Pues claro, eso lo sabemos desde hace rato, lo que pasa es que hay formas de combatirlos, o sea, hay unas formas que son democráticas y otras que no, y cuando usted lo combate de una forma que esta en, no donde es solo, en donde yo solo... Que esta
1: chimba, Camila. Yo
2: creo que sí, porque usted tiene... Pero un, no es es, La democracia, democracia, uno de los elementos fundamentales es la deliberación, claro. uno de los elementos fundamentales claro. es la pluralidad. Pero no en todos los escenarios. No, pues sí, lo que pasa es que no hay más. No en todos re los escenarios. Pero sí, pero es que no hay no más. No hay
1: deliberación en una locución pero, presidencial, no hay deliberación pero es que en resulta, una circular presidencial, resulta que es que acá tampoco en
2: un Secreto. Acá resulta que es que estamos sometidos a un solo mecanismo, un solo mecanismo. No, no, que no, no, no. Per... ese, es, ese es el
1: sofisma que quiero destruir. No, pues. Ten, todo, no se a un solo medio de comunicación, no se expropia un solo medio de comunicación. Ay, no, Pongo, hay una pero es fuerte que usted crítica... ridiculiza de
2: esa no, manera y entonces no, dice no, no, que nos no vamos a la expropiación y es todo. más sutiles, Hay formas de más sutiles de manejar la narrativa. Hay formas pero más sutiles.
1: Como, co como, como dice Shakespeare, no hay peor injuria que la sospecha, y eso es lo que estamos haciendo. No nuestros invitados, que con una lucidez que yo se las admiro, están criticando lo que tienen que criticar. La estética, la frecuencia, el formato, la inutilidad, etcétera. Bienvenidas todas ellas. Pero no lo que digo, no puedo sí, permitir pero, pero, es que se diga es, que es eh, ilegal y que es antidemocrático. Pongo, no, no, podemos, de decir, no
5: podemos pongo,
7: derivar solo de, de la de forma. Hemos hablado que...
4: solo de la forma, pero no podemos... Eh, Pombo dice que. Es del fondo. Eso, estamos de acuerdo, es el un programa de chimbo. No entonces automáticamente. No a ver, eso. El chimbo, listo. O Ahora, más. en lo democrático, que es la otra discusión, de ahí, Camila pone el, el, la visión desde los periodistas que tienen que un pacto que uno, cuando es pregobernante, tiene con el periodismo, y con la ciudadanía, es dar la cara y responder preguntas. Y Camila siente desde el periodismo que eso no lo está haciendo. Entonces, que hay que coarta el acceso a ese pacto comunicativo y público y democrático que se establece. Hay ya mira, lo que pasa es que yo creo que porque nos tocaría a los periodistas inventarnos otras fórmulas porque realmente ningún presidente ha querido contestar ahora y todos nos manejan por Twitter. Esto que el periodismo está perdiendo cada vez que le lee un Twitter de un, manda, de un gobernante. Y lo siento para Claudia López y para Duque y para el que sea que deberíamos nunca más leer Twitter y decir, bueno, o usted pasa a contestar o no le tengo que divulgar esto porque se ha vuelto que el periodismo se volvió lectura de Twitter. Y entonces también creo que los periodistas tenemos que autocriticarnos de que si no, si el presidente no habla, pues nosotros informamos de lo que encontramos y, y si no quiere contestar, pues que no conteste, pero no acepto que un Twitter sea su voz oficial.
2: Y con esa, con eso que dice Omar Rincón, me despido y me quedo, porque yo sé que Mario Morales, profesor, usted quería decir algo, pero se me acaba el tiempo y ya nos toca entregarle la batuta a nuestros compañeros de Meridiano Blue. Solo. Pues termino con el resultado de la votación de 2785 votantes que dicen que sí, el 85% dice que ya que ya cumplió su ciclo el programa Prevención y Acción del presidente Iván Duque y el 14% dice que no, y pues ese era el debate que queríamos tener hoy. ¿Qué pasa con ese programa? ¿Cuáles son los efectos para la democracia, para la imagen del presidente, para la eficacia en su comunicación y pues para la productividad del propio mandatario porque estar Dos horas enfrente del televisor o preparando el programa, pues eh, quita tiempo. A nuestros invitados Camilo Granada, Mario Morales y Omar Rincón, mil gracias por estar con nosotros. Muy entretenido eh, la discusión y el debate. Y también a nuestros oyentes, gracias por estar conectados a esta hora. Nos encontramos mañana a las diez y media de la mañana. Quédense con Meridiano
7: Blue.